0: Евгений, расскажите об инициативе НТИ, uh -huh. каким образом она связана с интернетом вещей, в каких сегментах, в каких отраслях и, собственно, что означает «нет» каждому uh -huh. из ваших вертикалей.
1: Да, спасибо. НТИ задумывалась как инициатива по развитию будущих рынков. Соответственно, были выбраны те потенциальные рынки, способные добиться очень высокого уровня. Там планка освещения была 100, минимум 100 миллиардов долларов, а по большей части рынков – это то, что превысит триллион долларов. Соответственно, в эти рынки попали те, которые уже сейчас обозначились, развиваются. Мы понимаем, что они будут переворачивать мировую экономику, торговлю, промышленность и так далее. И они тянут за собой целый класс там, других изменений, в том числе социальных. То, что касается термина «интернет вещей», это тоже агрегация довольно большого количества изменений, которые происходят на рынке уже сейчас и будут происходить в будущем. И вряд ли это является сам по себе рынком, это скорее является комплексом технологий, поэтому интернет вещей скорее растворен во всех других нетах. Например, в роботизированном транспорте, конечно же, коммуникация между разными э, роботизированными объектами и их взаимодействие между собой, оно, конечно же, нуждается в эффективных каналах связи, взаимодействия, обработки информации, передачи протоколов, то есть, ну, всем том, что, о чем мы говорим. Поэтому э, тот класс технологий, который вот принято называть интернетом вещей, он растворен в НЕТАх как технологический пакет, который нужен для развития этих рынков.
0: Хорошо. Вот вы сегодня упомянули очень э, правильную мысль о том, что нужно от конкретных кубиков mm -hmm. переходить к целостным решениям, которые будут уже э, как бы целостные mm -hmm. в рамках всей вертикали. Собственно, вершина пищевой цепочки в области интернет-вещей – это, собственно, платформа, yeah. которая, на, на базе которой осуществляется интеграция, э, аналитика, прикладные решения какие-то. Что делается в этом, э, э, в этом направлении у вас, и каковы вообще перспективы В каких нетах?
1: Ну, абсолютно верно, действительно, от разработки идей там, к разработке компонентов продуктов мы приходим в конце к разработке платформ, куда уже эти все можно интегрировать. Сейчас сразу в нескольких нетах задумываются платформы, которые могут стать фундаментами для развития соответствующих индустрий, например, платформа интеллектуальная платформа для роботомобилей и операционные системы, необходимые для робототранспорта и так далее. Там везде есть своя специфика, во многом следующая именно из технологических задач и учет этой специфики значительно повышает и производительность, и устойчивость, и надежность систем. То есть здесь пользоваться совсем универсальными платформами, как сейчас, которые сейчас на рынке, мне тоже не получится. Нужно адаптированные и специализированные, но тоже не очень узкозаточенные, то есть не каждую платформу там отдельно под разные типы транспорта, а наверное какие-то интегрированные, но это тоже предмет поиска. Соответственно Сейчас такие платформенные решения ищутся, но ну, вот уже упоминалось, что в EnergyNet такая стоит задача сделать единую платформу для возможности интеграции Smart Grid и applications и девайсов в единую сеть, потому что тогда это становится модульным, гибким, легко управляемым, легко настраиваемым и так далее. Так что мы об этом думаем, и сейчас эта работа идет на уровне отдельных рабочих групп, мы же под деятельность этих рабочих групп создаем специальные там, инструменты обеспечения, там акселерацию, работу с mm -hmm. проектами и планируем создать венчурные
0: фонды, которые могли бы проинвестировать такого рода проект, это все в работе. А какова перспектива на зарубежных рынках, вот этих вот российских вертикально интегрированных решений, если удастся их создать?
1: Конечно же, это самая высококонкурентная позиция. И, естественно, здесь нужно либо выстрелить абсолютно в лидерскую какую-то, скажем так, модель, или интегрироваться с какими-то компаниями, которые борются за это дело и делают что-то совместно. В принципе, идея выстрелить и стать лидером не столь скажем так, фантастично, достаточно абсолютно Касперского, который, в принципе, создал абсолютно лидерский продукт, и сейчас как раз задумывается о более комплексном платформенном решении по безопасности и вообще по, в том числе, промышленному интернету и так далее. Но вполне есть варианты завести партнерство с крупными производителями, и в данном случае нам скорее получится сделать это с корейскими и китайскими производителями, для того чтобы сделать комплексное, так скажем, информационно технологическое решение, так скажем, software, хардер для того, чтобы уже делать какие-то общие продукты, которыми можно уже захватывать глобальный рынок. Я думаю, что с восточными коллегами у нас получится быстрее, чем с западными.
0: Понятно, Евгений, последний вопрос yeah. тогда. Да? А, если мы говорим о пессимистическом сценарии, mm -hmm. сейчас как бы индустрия 4.0, Германия, manufacturing, там, advanced manufacturing в США, такие же есть программы в Китае, Японии, во всех индустриально развитых странах, которые хотят перейти на следующий этап? Что будет, если мы не сможем, как бы, ну, вот, вот эту новое вение э, имплементировать?
1: Я вас понимаю, когда мы говорим о вот этой тематике, мы все-таки говорим не только о промышленном интернете как таковом, мы говорим о новой промышленной революции. Это вообще другая организация промышленности, экономики, общества, военного дела и всего на свете. Проспать такую революцию – это фатально. Это даже не проспать интернет, так скажем, для коммуникации, что мы, к счастью, не сделали. Это просто ну, драматически отстать. И по рентабельности производства, по производительности труда, по продукции, по гибкости, по миллиону вещей. И у нас такого права просто нет. Поэтому нам нужно что-то делать в истории примеры стран которые проспали технологическую революцию и скатились вообще говоря на несколько десятков позиций вниз были нам ни в коем случае это нельзя повторить тем более что по-хорошему у нас достаточные предпосылки чтобы если не быть не лидерами этого процесса то по крайней мере в лидирующей группе у нас хорошая интеллектуальная Разработческая элита в области математики, софта и систем управления. И это очень важная компетенция, если не ключевая, для того, чтобы действительно входить на рынок современной перспективной промышленности и уже быть в этом каким-то участником происходящей технологической революции.
0: Ну понятно, как бы главное это все завернуть именно и так завернуть да. и продать в такую оболочку, чтобы это можно создать из этого конкурентно способный конечный продукт. Конечно,
1: главное это научиться действительно торговать не идеями, не решениями, а продуктами, платформами и системами, то есть выходить на финальную, высшую часть конкуренции, конкурентной борьбы.